0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ishe et Nadir Jénad. Le débat.
1: Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat BBC Afrique Africa Radio. Mon cher Nadir, je vous salue.
2: Bonjour saint tiche bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, saint tiche
1: Excellente, merci.
2: Très bien, alors cette semaine dans cette édition, plus d'une semaine après le discours du président tunisien Kaïs Saïd sur les migrants irréguliers et subsahariens dans son pays, plusieurs gouvernements rapatrient leurs ressortissants. Des exécutifs africains qui sont restés jusqu'alors silencieux reconnaîtraient-ils l'échec de leur politique en matière d'immigration
1: alors que des témoignages font état d'une recrudescence de violence à l'égard des ressortissants subsahariens en Tunisie, certains se félicitent de la réactivité des gouvernements africains qui organisent le retour de leurs ressortissants. D'autres voient par contre dénoncent le manque de condamnation et d'actions de contestation, Nadir.
2: L'âge de la France-Afrique est bien révolu, Propos signé Emmanuel Macron. Le président français en tournée sur le continent cette semaine a partagé sa nouvelle politique en Afrique. Quel positionnement des pays africains face à cette stratégie de rupture que prône le pouvoir français.
1: Pour le président Macron, la France
2: veut désormais un interlocuteur neutre
1: sur un continent où a-t-il reconnu la concurrence est ouvertement rude avec
2: d'autres puissances, Nadir. Et en République démocratique du Congo, plusieurs députés du Nord Kivu, théâtre des violences, ont appelé cette semaine le gouvernement à ouvrir des négociations directes avec le M23 qui combat l'armée congolaise.
1: Dans une lettre ouverte au président Félix Tshisekedi, 17 députés nationaux et provinciaux ont déclaré qu'un règlement pacifique va aider à désamorcer le conflit en cours dans l'est du pays. Sur le terrain, malgré une énième demande de retrait, les rebelles du M23 avancent dans le Massissi et gardent leur position dans la province de Rutshuru.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un homme politique sénégalais et panafricaniste, ancien chef de la diplomatie sénégalaise, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2012. Vous êtes euh, le président du mouvement citoyen et panafricain, le MPCL, et président de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance, et vous intervenez depuis les studios de BBC Afrique à Dakar. Notre confrère invité dans cette édition, Albert Camp- Bonjour Albert Bonjour, bonjour à tous Vous êtes journaliste à l'agence congolaise de presse ACP, basée à Goma, et vous intervenez depuis Goma
1: et nous y allons pour le premier sujet. Les condamnations se sont multipliées depuis les propos du président Kaï Saed, qui a accusé les migrants subsahariens illégaux en Tunisie d'être à la base de la criminalité. En début de cette semaine, le chef de la diplomatie tunisienne a affirmé à l'agence France Presse que son pays prônait l'apaisement tout en excluant de présenter des excuses pour les propos du président Saed. Depuis, plusieurs témoignages et vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux et médias faisant état d'attaques et de violence contre les migrants subsahariens. Beaucoup auraient été licenciés de leur travail, expulsés de leur lieu d'habitation, voire agressés. Plusieurs se sont réfugiés dans leur ambassade et ont demandé à quitter la Tunisie. Mercredi, donc, 49 guinéens ont été rapatriés à Conakry et accueillis par le chef de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mourissande Kouyaté, a annoncé un pont aérien entre Conakry et Tunis pour le retour d'autres volontaires. Dans le même temps le porte-parole du gouvernement ivoirien, pardon, Amadou Koulibaly, a lui annoncé le retour programmé de 500 ressortissants ivoiriens et des mesures d'accompagnement. Euh, monsieur Docteur Cheikh Tidjian Gadjou, vous faites partie des première personnalité africaine à avoir réagi à la suite de ces propos du président tunisien. Vous avez déclaré dans une tribune, je cite, hein, l'adhésion d'un chef d'État d'un pays aussi raffiné que la Tunisie aux théories haineuses du grand rassemblement est une catastrophe pour toute l'Afrique. Fin de citation. Dites-nous alors, euh, comment vous analysez la réponse des autres pays africains, surtout des gouvernements africains, à ces propos du président tunisien Il n'y a pas eu de. Un rappel d'ambassadeur, il n'y a pas eu de, de condamnation officielle.
0: Au fond, on a, on a, on a une double blessure. Hein? La blessure infligée par le président tunisien lui-même à toute l'Afrique. Mais la deuxième blessure, c'est celle qui, s'est, qui a été auto-infligée à l'Afrique par nos leaders. Ils se sont emmurés dans un silence absolument inexplicable, injustifiable et qui, au fond prouve que certaines personnes, certaines personnalités en Afrique euh, peuvent penser qu'elles peuvent, peuvent tout faire, elles peuvent tout dire, c'est sans conséquence, c'est sans suite. Je trouve extrêmement grave d'entendre un chef d'État du continent parler de l'écrasante majorité du continent africain, les, les Africains noirs, pour dire les mots directement, euh, les traités d'envahisseurs, euh, dire qu'ils sont responsables de la criminalité dans son pays, les massacres des djihadistes, ce n'étaient pas des Africains noirs, et pourtant ceux qui l'ont fait n'ont pas été traités euh, d'une certaine manière. Il euh, y a euh, des propos qu'on ne peut assimiler qu'au racisme, un racisme profond. Et un racisme, j'ai demandé au président tunisien, respectueusement bien entendu, parce que c'est une autorité de notre continent, euh, de ne pas réveiller l'histoire de ne pas entrer dans certains débats.
1: Euh, si on revient un peu sur euh, la réaction ou la non-réaction des gouvernements, euh, est-ce que euh, vous avez été ministre de, des Affaires étrangères du Sénégal Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires. Cette posture vous permet peut-être de critiquer ces propos, mais euh, sur le plan diplomatique, qu'est-ce qui est réellement faisable par les gouvernements euh, africains après ces propos tenus
0: Moi, je me rappelle le président Abdoulaye Wad, euh, chef d'État, bien entendu, qui n'avait pas de problème par rapport à certains comportements des élites africaines, politiques ou autres, euh, qui n'avait pas de problème pour donner sa position et donner la position du Sénégal. Maintenant, euh, quand des événements comme ça, aussi graves, se passent, quand il y a une chasse à l'homme et à la femme, à des Africains, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont subsahariens, parce qu'ils sont a priori soupçonnés d'être des, des migrants. S'ils sont traités d'envahisseurs dans un pays d'Afrique, et j'insiste sur cela, le traitement d'un Africain en Tunisie et le traitement d'un Africain en, en Allemagne ou en Suède, c'est totalement différent pour moi. Je l'ai dit et je le répète, et j'attends d'être défié par qui que ce soit, tous les Africains, Noirs ou Afro-Arabes, ou tout ce qu'on veut, sont chez eux dans le continent africain. Les traiter d'une certaine manière avec des mots aussi inacceptable, devrait susciter la réaction. Alors maintenant, diplomatiquement, ah. l'Union africaine, quand la Turquie a décidé de soumettre à son Assemblée nationale une résolution pour permettre à leur gouvernement d'aller faire la guerre en Libye, ah. j'ai attendu une réaction de l'Union africaine pour lui dire, mais hé, vous n'êtes pas dans un no man's land pour décider vous-même de venir faire la guerre chez nous. Ça c'est des problèmes afro-africains, nous allons les régler, vous n'avez pas à le faire. Et quand j'ai insisté, je vous le dis parce que c'est, c'est, c'est une anecdote intéressante, j'en ai parlé à un chef d'état qui en a parlé à l'Union africaine et ils ont fait un communiqué. Et le communiqué c'était quoi Condamner tout, tout, toutes les forces en présence en Libye et les demande de partir et ne pas mentionner le nom de la Bien Turquie sûr. de la même manière. Vous avez vu le communiqué de l'Union africaine Oui, le
1: le président de la commission de l'Union africaine a a condamné les déclarations qu'il a trouvées choquantes, selon son communiqué, et qui vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'organisation. Et en commençant
0: par parler des propos des dirigeants tunisiens. Ce n'est pas les dirigeants tunisiens, c'est le président de la République euh, Vous vous auriez
1: voulu que le président tunisien soit nommément cité dans ce communiqué
0: Et, et, re- ça, oui. et ça, n'empêche pas, ça n'empêche pas cette démarche d'être diplomatique, parce que c'est lui. La diplomatie, ce n'est pas le mensonge organisé, ce n'est pas les escrives, les évitements. Il y a des façons de parler en diplomatie. Je, vous avez vu mon texte, je pense avoir dit des vérités. Je n'ai jamais été irrespectueux de la oui. personnalité du président de la Tunisie. Peut-être que je pense beaucoup plus par rapport à ce qu'il a fait, mais j'ai dit ce qui me semblait correct. L'Union africaine devait dire « Monsieur le Président » et dire son nom. Et lui dire, vous êtes une personnalité africaine, membre de la conférence des chefs d'État de notre continent, vous n'avez pas le droit de tenir de tels propos. Mmh. Vous n'avez pas le droit. Et j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie. Si je pouvais l'avoir en face à face pour discuter, je lui ai dit, monsieur le ministre, calmez-vous. Votre patron a fait une erreur. Le courage, il n'y a pas de place pour l'orgueil dans cette affaire. Personne ne pense, ne juge la Tunisie sur une seule action. Beaucoup d'Africains ont oui. du respect, de la considération et de l'affection même pour votre pays. Mais nous avons un combat global en Afrique pour recadrer beaucoup de nos frères et sœurs de l'Afrique du Nord qu'ils n'oublient pas qu'ils sont des Afro-quelque oui. chose. Afro-berbères, Afro-arabes, Afro-arabes, ce qu'ils veulent. Oui. Mais ils sont africains d'abord et avant tout. Parce qu'ils ne sont pas ailleurs. Oui. Il n'y a pas de continent qui s'appelle la Méditerranée. Il n'y a pas ah, de continent justement. qui s'appelle je ne sais pas quoi. Ils sont en Afrique, dans le continent africain, chez nous, chez eux. Il faut que ce soit clair.
2: Alors docteur Tidiane Gadio justement, euh, quand le président tunisien dit que l'immigration relève d'un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique du pays, euh, est-ce que cela vient du fait que le président tunisien et d'une manière générale les autorités qui le soutiennent n'assument pas l'identité africaine de la Tunisie
0: Mais euh, il a pris la précaution euh, de dire qu'en en fait nous essayons, nous, euh, subsahariens, africains noirs, pour ainsi dire directement, nous essayons de changer ce qu'on appelle en anglais le racial make-up, mm. c'est-à-dire la, la composition raciale, euh, ethnique et haute de son pays, en voulant en faire uniquement un pays africain, comme mm. il dit. Il dit, ils ne sont pas que Africains, ils sont arabo-musulmans. Euh, musulmans. Oui. Alors, euh, la Tunisie, à un moment, a eu aussi beaucoup de Juifs. Il y a beaucoup de Juifs tunisiens qui ont beaucoup apporté à l'histoire de l'Afrique et de l'humanité, euh, je ne crois pas que ce soit une bonne démarche. Mmh. C'est une démarche glissante, dangereuse, qui crée des dérapages, et vous avez vu les résultats. Oui. Ces enfants, ces jeunes Tunisiens qui vont aller déloger des, des Ivoiriens, des Guinéens, attaquer leurs familles, taper à leur porte la nuit, les terroriser systématiquement, les jeter dans la rue. Euh, si l'Afrique ne peut pas se prononcer sur ses propres problèmes, pourquoi juger l'Europe, l'Asie les comportements de certains Chinois qui tabassent des Africains dans la rue, c'est trop éloigné, trop loin, alors qu'on est chez nous ici, mmh. ça se fait chez nous. Ça nous décrédibilise. Oui. Ça nous décrédibilise de ne pas comprendre qu'on nous attend sur ces questions, c'est nous-mêmes qui devons prendre le leadership. Oui. Ce, qu'il a dit, ce qu'il a dit est extrêmement dangereux oui. et ça ne correspond pas à l'histoire et de la Tunisie elle-même, qui a ces noirs tunisiens. Oui. Ces noirs tunisiens, et certains, il paraît, ont été violentés parce qu'on les a pris pour des afro des Africains au sud du Sahara, vous vous rendez compte
2: mmh. Plusieurs ONG tunisiennes avaient déjà alerté sur la montée du racisme contre les migrants venant d'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pensez que d'une manière générale, de nombreux maghrébins n'assument pas leur identité africaine et se considèrent plus arabes et même occidentaux
1: Surtout qu'on a eu, le président Caïs, il a, il a du soutien. Ces, ces propos, la preuve, c'est, c'est toute cette violence de, euh, qu'on remarque contre les, les subsahariens.
0: Je pense qu'il faut être juste et dire deux choses sur cette question. Il y a une partie euh, de la population tunisienne qui a prouvé sa dignité et son engagement pour l'Afrique. Et, euh, cette partie de la population a marché, mmh. a contesté. Il faut saluer leur action. C'est eux la Tunisie. C'est eux l'avenir et le futur de la Tunisie. Et c'est eux le passé de la Tunisie parce qu'ils ont compris. Mmh. Et nous les saluons. Maintenant, l'autre élément dont je veux parler, c'est que l'histoire de l'Afrique, du temps de Kwame Nkrumah et autres, Cheikh Ante Diop, au départ, cette histoire a été bâtie par un Mohamed V, roi du Maroc, qui avait appelé le groupe de Casablanca, mm-hmm. où il a eu Moudibou Keïta, Kwame Nkrumah, Sekou Touré, Gamal Abdel Nasr, etc., etc. C'était un panafricaniste, il avait compris que le destin du Maroc se joue en Afrique, ne se joue pas ailleurs. Habib mm-hmm. Bourguiba a fait énormément de choses avec Senghor, qui était un de ses meilleurs amis, du point de vue du langage diplomatique le, euh, diplomatique, le concept l'axe, l'axe Dakar-Tunis a été quasiment créé par Bourguiba et, et Senghor. Gamal Abdel Nasser était un nationaliste africain qui a compris qu'il était Afro-arabe. Il était un nationaliste arabe, mais il était un nationaliste africain. Kwame Krouma et lui étaient les meilleurs amis du continent. Au point que euh, Krouma a épousé une Égyptienne, entre guillemets mariage arrangé par son ami Nasser. <rire> Et avec cette formidable femme é- 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 égyptienne, il a eu trois beaux enfants, dont Gamal Kourouma, Sekoutoure Kourouma et Samia Kourouma, qui est une grande amie à moi et qui est au Ghana et qui dirige aujourd'hui le parti panafricaniste de son père. Mm. C'est ça le destin et Kadhafi, on n'en parle pas. Mm. 200% panafricain engagés pour le continent. Mais
1: docteur, on pourrait vous reprocher d'être là en train de parler de l'histoire de l'histoire. C'est l'histoire de l'Afrique, bien sûr. Mais aujourd'hui, face à cette Tunisie qu'on connaît avec tous ces, ces problèmes économiques, avec des problèmes de chômage, avec des problèmes euh, peut-être même identitaires, est-ce qu'aujourd'hui, euh, le président euh, Kaïs Saïd ne, ne va pas au-delà du populisme que vous lui reprochez Il faut bien trouver des solutions à ce que la Tunisie traverse aujourd'hui. La réalité ne rejoint peut-être pas l'histoire de de ce beau panafricanisme que que vous
0: décrivez. L'essence du populisme, c'est la théorie du complot. L'essence du populisme, ici au Sénégal, les populistes sénégalais, ils parlent toujours des complots qu'on organise contre eux. En Tunisie, le président Saïd a utilisé plusieurs fois le mot complot. Et ce n'est pas un dérapage de langage, ce n'est pas par erreur qu'il a dit, que c'était un complot organisé, que de lui fourguer tous ces ressortissants de l'Afrique subsaharienne.
2: Pour vous, c'est une dérive xénophobe de sa part, hein ce n'est pas seulement du populisme
0: Absolument, parce que tant qu'il n'a pas rectifié, corrigé, ravalé les propos qu'il a tenus, tant qu'il n'a pas dit que ses propos ont dépassé sa pensée et qu'il est afro-arabe, et qu'il se réclame du continent africain, et qu'il ne devait pas prononcer des formules comme ça, je penserais qu'il euh, s'agrippe à ce qu'il a dit parce qu'il y croit. Et mmh. parce qu'il y croit, moi j'ai demandé que les chefs d'État de l'Union africaine aient le courage, non seulement d'en parler, vous avez vu, beaucoup ont rapatrié, mmh. sans oui. donner leur point de vue mmh. sur pourquoi... Pourquoi ils sentent le besoin de rapatrier Pourquoi ils doivent condamner Est-ce que c'est
1: pas un aveu justement Est-ce qu'ils donnent pas justement raison au président euh, euh, Saïd qui estime que euh, les subsahariens sont à la base de la criminalité Le ministre des Affaires étrangères est allé beaucoup plus loin et en citant des cas euh, dans des provinces tunisiennes où il estime que euh, des, des Africains euh, noirs seraient à la base de la criminalité. En ne se prononçant pas, mais en rapatriant leurs ressortissants, est-ce qu'ils donnent pas caution effectivement à ce son... je, je,
0: je crois que devant une situation aussi désastreuse, on ne peut que saluer l'initiative d'aller au sauvetage oui. de nos compatriotes euh, africains qui sont terrorisés dans un pays d'Afrique, maltraités, parfois même euh, blessés à l'arme blanche. Euh, Ce n'est pas de la théorie, c'est des choses concrètes, il faut aller les chercher, oui. il faut aller les sauver. Mais pourquoi éviter le débat de fond Le président tunisien devait être interpellé par ses pairs africains il devait lui poser là, et puis ne pas en faire des actions clandestines, souterraines, inconnues des populations, parce qu'on n'éduque pas les populations, on ne les met pas dans la posture de comprendre la gravité de telle situation. Mm. Donc, sous ce rapport, moi j'attends, je maintiens que les chefs d'État du continent doivent suspendre la participation du président tunisien aux instances de l'Union africaine, particulièrement, mm. Parti- pas, pas la Tunisie, la Tunisie reste membre, etc., mm. mais son président ne doit pas siéger dans la conférence des chefs d'État africains, avec de tels propos. Euh, un autre l'aurait dit en Europe ou en Asie, contre l'Afrique, les Africains, peut-être, aller ou rompre les relations avec ce pays-là. On ne demande pas autant. On demande, j'ai pensé qu'il fallait un moment, comme premier geste, rappeler nos ambassadeurs, parce que l'affaire est très, très grave. Mmh. Et beaucoup de gens, maintenant, essayent de calmer le jeu, de minimiser un peu ce qui s'est passé. Et certains m'ont interpellé en me disant, oui, mais ça se passe aussi dans les autres pays du Maghreb. Est-ce que c'est une raison pour que ça se passe dans leur propre pays et le débat est global. C'est une, comme disait l'autre, faut tout transformer une menace en opportunité. L'opportunité d'ouvrir un débat dans les relations entre les Africains noirs et les Afro-arabes. Qu'on entre dans le débat de fond. Mmh. Trop de choses nous. Pour dit... vous,
1: ce n'est pas une, le débat ne devrait pas se faire sur
0: l'immigration, mais plutôt sur les relations entre Africains. Parce que l'immigration, ce qui se passe, le traitement des migrants parce que c'est là qu'il s'agit. N'oubliez pas, le plus grand scandale de ces dix dernières années, ce sont ces jeunes Libyens, armés jusqu'aux dents, qui prennent des migrants noirs africains, les amènent dans un marché aux esclaves et les vendent aux plus offrants. Ça, ça s'est passé dans notre continent dans la dernière décennie. Est-ce que vous, moi, il y a un seul chef d'État que Dieu ait pitié de son âme Et c'est le président Idriss Deby. Dans une discussion, il m'a dit, mon frère, si l'Union africaine m'autorise, je prends une armée, j'entre en Libye, je vais aller libérer nos frères. Mmh. J'ai trouvé ça magnifique. Mais bien entendu, on ne va pas l'autoriser, parce que les Africains ne pensent pas globalement comme lui. Il faut qu'on prenne notre destin en main. Mmh. Il faut qu'on sache régler nos problèmes. Et surtout, il faut qu'on ait des débats francs et sincères. Je ne pense pas que les Tunisiens soient en majorité écrasante des racistes, etc. Il y a un parti populiste raciste en Tunisie, dont les thèmes sont repris par leur président de la République, ce qui aggrave la situation et qui incite ces jeunes. Parce que la parole d'un président crée beaucoup d'émotions. Oui. Si Macky Sall disait aujourd'hui qu'on nous a fait mal, vraiment, j'ai mal moi-même, etc., les jeunes vont déferrer dans la rue et essayer d'aller se venger eux-mêmes. Il ne l'a pas fait et c'est responsable et c'est bien. Mais rien ne l'empêche, lui Macky Sall, tous les autres chefs d'État du continent, d'interpeller leurs collègues tunisiens et de ne pas le faire en cachette. C'est mmh. des choses très sérieuses. Il faut que les Africains sachent qu'un débat a été lancé mmh. par le président tunisien lui-même, mmh. par une initiative malheureuse et catastrophique. On en profite maintenant pour crever l'abcès Pour oui. crever oui. et créer le débat.
1: On mmh. va revenir à, à vous, Nadir, on prend une pause. Le
0: débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Et vous êtes les bienvenus. Si vous arrivez, c'est le débat BBC Afrique, Afrika Radio. Notre grand témoin est aujourd'hui en studio avec nous, euh, docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, président du mouvement citoyen et panafricain, le MPCL, président de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance IPS. Et puis notre confrère invité, Albert Kambale, journaliste à l'agence congolaise de presse ACP. Il est basé à Goma. Le débat BBC Afrique, Afrika Radio, toujours disponible sur nos portails. Je vous en rappelle les adresses www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Et puis, vous le savez, vos commentaires sont attendus sur notre page Facebook. Mmh. Nadir, avant de, de vous laisser avec notre grand témoin, je, je prends rapidement le commentaire de, de Albert. Euh, sur cette actualité. Alors, l'actualité avec les propos du président tunisien et le rapatriement qui a commencé, on le disait tout à l'heure, euh, des, des Guinéens ont déjà été rapatriés. Le gouvernement ivoirien a également annoncé le rapatriement de, de, de 500 de ses ressortissants. Euh, quel est votre point de vue Est-ce que cette stratégie est bonne selon vous
3: Ce que je dois dire d'abord est que l'Afrique, où les Africains sont caractérisés par cette solidarité entre eux. si Aujourd'hui, on arrive à faire cette discrimination ou à faire ce racisme entre l'Afrique du Nord et l'Afrique, l'Afrique centrale. C'est quelque chose qui n'est pas propre pour les Africains. Et nous ne faisons que regretter du fait que, le traitement qui a été que nous avons vu sur les réseaux sociaux, ce qui se passe à Tunisie, c'est pas vraiment des traite, c'était pas bon, et c'était un traitement, c'était un traitement dégradant et inhumain, parce que nous sommes avant tout des êtres, et nous devons, nous sommes tous égaux et nous devons donc être au même pied d'égalité. Alors pour ce que le, le docteur venait de dire là, je suis d'accord avec lui. Par le fait que l'Union africaine devrait prendre à bras-le-corps cette question des de, 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 de traitements inhumains, des traitements des migrants, et que si les gouvernements, d'autres gouvernements, les Ivoiriens, les autres, commencent à, à faire appel à leurs ressortissants, c'est un mauvais signe, parce que nous sommes tous, nous sommes tous africains, ou nous devons... Nous devons nous développer ensemble. Il n'y a pas l'Afrique du Nord, il n'y a pas l'Afrique du Sud, il n'y a pas l'Afrique centrale. Nous sommes avant tout tous africains. Et nous devons donc d'abord appartenir à l'Afrique avant d'être afro-arabe, afro-américain. Nous sommes d'abord africains. Et donc c'est vraiment une désolation de ma part, une aliénation même de la part de, ces, de, nos, de nos frères africains du Nord qui se considèrent yeah. ne pas être des Africains mmh. et qui commencent à avoir des traitements dégradants et inhumains les autres Africains, envers des migrants qui sont dans Merci leur pays. Oui. Et aucun pays ne se développe sans apport des autres. Ça, c'est, c'est ce que nous avons vu dans plusieurs pays et dans d'autres civilisations. Mmh. Il y a toujours la, l'apport des, des, des étrangers qui arrivent et avec ce métissage, avec ce mélange. Ça profite au développement du pays. Alors, quand les pays africains décideront presque la majorité de retirer ces ressortissants, je ne vois pas à quoi le pays comme la Tunisie va, va, va émerger à, 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 à lui seul. Mmh. Et donc, euh, nous pensons que les chefs d'État devraient décourager ces pratiques afin que l'unité africaine soit toujours démise.
2: Alors, euh, docteur euh, Tidiane euh, Gadio, le, le président tunisien, avait appelé à des mesures urgentes contre l'immigration euh, clandestine. Alors, euh, justement, est-ce que les, les États africains devraient faire plus d'efforts pour empêcher leurs ressortissants euh, d'immigrer, en particulier les jeunes Selon euh, une enquête d'African Youth Survey 2022, menée dans 15 pays par la fondation sud-africaine Ishikovitz Family Foundation, menée auprès de, de plus de 4500 jeunes africains âgés de 18 à 24. 4 ans, 52% d'entre eux, selon cette étude, envisageraient d'émigrer au cours des prochaines années. Les principales raisons invoquées étant les, les difficultés économiques et les possibilités d'éducation. Comment inverser la tendance et faire que les, inverser la tendance et faire que les jeunes restent sur place
0: Alors, euh, juste une parenthèse, euh, je crois qu'il y a 21 000 euh, migrants de l'Afrique euh, subsaharienne en Tunisie. Le parti populiste raciste en question a décrété qu'ils étaient 2 millions. C'est ça le populisme aussi, c'est-à-dire la capacité à créer des réalités alternatives et ensuite à poser le débat sur ces réalités alternatives et à piéger les gens. Et ça, c'est important de les dénoncer. Euh, C'est des gens extrêmement dangereux. Alors, maintenant, par rapport à votre question, votre question, elle est tellement centrale qu'elle dépasse la migration. C'est la question de pourquoi le continent africain n'arrive pas à comprendre que sa première ressource, sa ressource la plus importante, c'est sa jeunesse La Chine connaît un vieillissement de sa population. Même chose avec l'Europe, même chose avec l'Amérique. Il n'y a que l'Afrique que Dieu a décidé de doter d'un milliard de jeunes quasiment. Si vous faites les calculs, tout le monde dit 65 à 70% de jeunes en Afrique, de 35 ans à euh, un jour, euh, les bébés qui naissent, etc. Euh, Ça fait euh, 65 à 70% sur 1,3 milliard à peu près. On n'est pas loin du milliard des jeunes. Ces milliards de jeunes, c'est notre atout principal. Mais malheureusement, les politiques de nos dirigeants africains, parce que moi, je pense que le problème numéro un de l'Afrique, c'est son leadership, le problème numéro deux, c'est son leadership, et le problème numéro trois, c'est son leadership. Parce que comment nos leaders peuvent s'appuyer sur autant de richesses naturelles et avoir une ressource humaine extraordinaire que la jeunesse africaine, et ne leur donner comme destin ou comme perspective que de prendre le désert ou d'aller se noyer dans la Méditerranée et tout ça. C'est une tragédie permanente qui habite l'Afrique et nous n'arrivons pas à trouver de, n'arrivons pas à trouver de solution. Nos dirigeants doivent changer leur politique. Comme je dis parfois pour sourire dans les conférences, vous voyez un pays africain qui a 70% de jeunes, on crée un gouvernement, on nomme un jeune Il est le ministre de la Jeunesse. Et donc, il est le ministre de 70% de la population. Et après, on prend tous les 3e, 4e, 5e, on on leur donne le reste des ministères. Ces gens, avec tout, ils peuvent être très sympathiques, très engagés. Ils ne comprennent pas les problèmes des sociétés. Ou des jeunes qui ont accès à l'Internet, à l'informatique. Des jeunes qui vivent dans le monde, qui pensent comme les jeunes californiens, les jeunes de Pékin, de Paris, etc., c'est ce qui crée aujourd'hui la révolte extraordinaire de la jeunesse africaine. Mmh. Moi, ce que j'aime dans la révolte, c'est que cette jeunesse a compris que son destin, c'est l'Afrique, son futur, c'est l'Afrique. Et ils veulent, ces jeunes, changer les dirigeants africains qui ne comprennent pas que c'est le temps de cette jeunesse africaine. Et ça, je, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais cette jeunesse-là ne mérite pas le sort qui lui est fait. Aucun droit au rêve euh, des jeunes qui ont un master à Dakar et qui conduisent des Jakarta pour aller faire de la livraison de pizza, de, de, etc. Mmh. Il n'y c'est, c'est, a rien de méchant, de, de dégradant de aller livrer des pizzas et tout, mais, mais quelqu'un qui ouais. a son master quand même, euh, ou qui prépare son doctorat, on peut lui faire un autre destin que celui-là. Oui.
1: Alors, le, le gouvernement ivoirien a annoncé, je le disais tout à l'heure, des, des mesures d'accompagnement, euh, un fonds d'accompagnement pour les, 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 les jeunes qui rentrent euh, de Tunisie. Est-ce que selon vous... Ce sont des genres de de, de mesures qu'il faut prendre ou alors cette réactivité ne produira pas à long terme de résultats. Nadir a cité cette cette étude qui dit que 52% de ces jeunes qui ont été interviewés pensent à repartir. Quelle est la solution pour les retenir
0: Je pense que le gouvernement ivoirien, comme tous les gouvernements africains, quand vous avez une crise comme ça, il y, a, il y a ce qu'on appelle des solutions liées à une crise ponctuelle. Oui. Ces jeunes, on ne peut pas les ramener à Abidjan, ils travaillaient, ils se débrouillaient, ils survivaient, ils envoyaient peut-être 100 euros à leurs parents qui sont démunis au pays. Vous ne pouvez pas les ramener en Côte d'Ivoire, ils leur disent au revoir. De l'aéroport, ils leur disent débrouillez-vous. Peut-être qu'ils ne pourront même pas avoir le taxi pour rentrer à la maison. Donc, il faut les prendre en charge. Il faut leur faire des propositions. Le drame maintenant des pays africains en général, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire spécifiquement, oui. c'est que On on, on gère cette situation et on oublie maintenant de réfléchir sur ce qui a créé cette situation qui fait que nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Comment les dirigeants peuvent se poser la même question que vous aujourd'hui Comment faire pour que cela ne se reproduise plus Comment arrêter la saignée, l'hémorragie des forces vives de l'Afrique que nous exportons vers d'autres pays et que nous noyons, que nous acceptons de voir noyer dans la Méditerranée, dans l'Atlantique, c'est une catastrophe pour nous. Pourquoi l'Afrique n'est pas, n'a pas le meilleur discours, les meilleures pratiques, les meilleures formes d'organisation pour juguler, gérer notre jeunesse et gérer leur... leur, leur... Moi, je ne parle pas de migration, je parle d'exode. Oui. Exodus, quand les jeunes disent, écoutez, il n'y a rien à attendre de ce continent, il n'y a rien à faire ici, on n'est pas aimé ici, on n'est pas désiré ici, il faut partir. J'ai entendu un jeune sur RFI euh, dire, euh, euh, quand on lui a dit vous allez traverser la Méditerranée, il y a de fortes chances que vous vous noyez, que vous vous tuiez, etc. Il dit on ne peut pas mourir, mourir deux fois, moi je suis déjà mort, je n'ai mmh. pas de vie, je n'ai rien. Si je me noie, ça règle le problème parce que maintenant je ne suis plus un fardeau pour mes parents ni pour personne. Oui. Vous vous rendez compte de cette phrase elle, attaque, elle parle à qui mmh. Elle parle à nos dirigeants.
2: Euh, – Docteur Gadio, il y a eu très peu de réactions également du côté européen, euh, à part la, la chef du gouvernement euh, italien, Madame Meloni, qui a salué les propos du président Caïs Saïd, il n'y a pas eu de, de réaction également euh, ici en France, à part euh, l'extrême droite hein, qui a aussi salué les propos du président tunisien, est-ce que vous, vous ne craignez pas que l'absence de réaction également du côté européen renforce le président euh, tunisien dans, dans, dans ses propos
0: alors, qui, qui se ressemble, ça semble, n'est-ce pas euh, Que tous les populistes du monde se donnent la main, ne devraient pas nous gêner. Le problème, c'est que nous, les panafricanistes, nous, les authentiques fils et filles du continent africain, et quel est notre discours Continuer à analyser le discours des autres et à s'apitoyer sur le discours ne, vont pas, ne va pas régler nos problèmes. Je pense qu'il est important de comprendre qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils disent. Le drame maintenant... Euh, les autres d'ailleurs dont vous parlez qui ne sont pas forcément des populistes et tout ça mmh. et qui gardent un certain silence c'est mmh. pas un silence diplomatique c'est quelque part eux aussi la question de la migration les dérange mmh. et ils ne veulent pas que leur pays se retourne contre eux pour des considérations politiques électorales et autres euh, ils ne sont pas d'accord avec Marine Le Pen en France mais beaucoup vous diront oui mais il y a quand même une crise de la migration en France euh, il faut trouver des solutions pas populistes de vraies solutions mais il faut qu'on travaille avec le, les pays africains, il faut qu'ils nous, comme disent certains même, il faut qu'ils nous développent pour qu'on garde nos jeunes chez nous. Et on n'a jamais vu un autre pays développer, un pays développé, un autre pays, ça n'existe pas. Le problème pour les des Africains doit être géré par et pour les Africains. Eux, ils n'ont mmh. qu'à s'occuper de leurs problèmes. Maintenant, vouloir empêcher au monde la circulation des biens et des personnes, non. En fait, la circulation des biens, ça les arrange, la circulation des personnes, euh, ils n'en veulent pas. Oui. Donc c'est des contradictions, les gens vont continuer à voyager, à se déplacer. Et donc là, vraiment, je, je suis désolé. Euh, moi, les populistes, euh, je, je, je pense qu'il faut les combattre radicalement et fermement, et avoir un autre discours, mais que ce ne soit pas un discours hypocrite aussi. On a des problèmes, on gère mal notre jeunesse, on n'a pas de réponse aux préoccupations et aux interpellations de notre jeunesse, parce que nous n'avons pas les bonnes politiques. La jeunesse est un atout, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas une liabilité comme on dit en anglais, c'est une, un atout majeur. Donner cette jeunesse-là à l'Europe aujourd'hui, l'Europe va multiplier par deux son PIB, l'Europe va avancer. Donc l'Afrique n'a qu'à comprendre que c'est, mmh. c'est elle qui est dans le tort, dans la gestion de sa jeunesse.
1: Merci, docteur Gadio, Nous ne pourrons pas euh, épuiser ce débat-là. Avant de passer au, au second sujet, Nadir, je voudrais quand même demander euh, à notre grand témoin, vous serez candidat, docteur Gadio, à l'élection présidentielle du, du 25 février 2024
0: Est-ce que vous me proposez
1: On aimerait bien avoir euh, <rire> votre point de
0: vue. Alors, vous avez été candidat en, 2000, en oui, 2012. Oui, je me suis absenté en 2019. Oui. Donc, euh, je sais que euh, notre mouvement et beaucoup d'amis sont en train de réfléchir euh, ce que je redoute le plus c'est les candidatures décidées par une seule personne on se réveille le matin, on dit on est un candidat ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible est-ce qu'il y a une demande est-ce qu'il y a une place pour le discours panafricaniste au Sénégal et en Afrique est-ce que le leadership d'un panafricain est demandé et voulu est-ce que les jeunes adhèrent à notre vision, notre projet je pense qu'il y a quand même quelques préalables à régler mais euh, quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Donc vous serez de candidat de façon pacifique et démocratique. Donc vous serez je candidat. Je ne peux pas m'exclure de euh, la possibilité d'être candidat. Je ne peux pas m'exclure, mais je ne peux pas aussi, sans l'accord de mon parti, de mes amis, de mes camarades, de tous ceux qui souhaitent le changement au Sénégal, le vrai changement, que je ne puisse pas, euh, voilà, euh, laisser la porte grandement ouverte. Et je pense sérieusement que c'est, c'est Envisagé avec beaucoup de sérieux. Ah. Et maintenant, euh, si vous voulez que je vous réserve la primeur, je, euh, on, se, on se reparlera très prochainement.
1: On, on, on vous attend sur le débat. Merci, docteur Gadio. Nous passons au deuxième sujet.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Le président français Emmanuel Macron effectue cette semaine une nouvelle tournée sur le continent africain au programme quatre pays d'Afrique centrale Il s'est d'abord rendu au Gabon pour assister au One Forest Summit le sommet international dédié à la préservation des forêts. Le président français s'est ensuite rendu en Angola et au Congo avant de clôturer sa tournée en République démocratique du Congo au programme de cette tournée coopération, sécurité et investissement Un peu plus tôt, le président le président français, dans un discours prononcé ce lundi à Paris, apprenait, je cite, l'humilité et la responsabilité de l'action de la France en Afrique. Le président français a fait état d'une diminution visible des effectifs militaires français en Afrique dans les prochains mois. Et à Libreville, ce jeudi, Emmanuel Macron a réaffirmé que la France ne nourrissait aucun désir d'ingérence en Afrique. Selon le chef de l'État français, l'ère de la France-Afrique est révolue et la France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent. Alors docteur Tidiane Gadio, le président français a évoqué la fin de la France-Afrique, il l'avait déjà dit hein, lors de sa venue il y a quelques années à Ouagadougou. Le président Macron a débuté cette tournée par le Gabon, il se rend ensuite chez Denis Sassou au Congo. Est-ce que le, le choix de ces pays montre qu'il n'y a pas vraiment de changement dans la politique française en Afrique
0: Alors, je ne connais pas le le calendrier du du président Macron pour euh, faire le lien entre ce déplacement et son discours qui est venu un peu avant. Et je crois que le discours est lié à une situation plus globale euh, de la grave crise de confiance qui est née dans les relations entre la France et l'Afrique et la France, particulièrement avec la jeunesse africaine, avec certains pays d'Afrique qui ont demandé le retrait des troupes françaises. Euh, qui sont quasiment dans une phase de rupture des relations avec la France, ou de redéfinition complète et totale des relations avec la France. Je crois Mais Monsieur Gadiou,
2: le fait que le président Macron a, a choisi le Gabon, qui est considéré, enfin les autorités gabonaises sont considérées par de nombreux observateurs comme l'un des piliers de ce qu'on appelle la France-Afrique, montre en fait qu'il n'y a pas de changement de la politique française sur le continent alors, si
0: vous m'aviez demandé mon avis sur le discours de Macron, euh, ce serait, je vous donnerais une autre réponse. Maintenant, vous m'avez parlé de ces quatre pays. Que je sache, l'Angola n'est pas dans la France-Afrique, la RDC, en principe, n'est pas dans la France-Afrique. Euh, ces deux autres pays, effectivement, ont été catalogués comme euh, piliers du système France-Afrique, ça c'est vrai. Mais le plus important, à mon avis, c'est peut-être comment le président Macron a géré dans la forme et dans le fond le débat en cours euh, est-ce qu'il était en train de faire une autocritique Certains ont dit que oui. Alors, pour moi, la vraie autocritique aurait été quoi Ce n'est pas de dire la France-Afrique, c'est fini. C'est de dire, ce n'est pas de dire euh, l'Afrique n'est pas un précaré. Il faut dire l'Afrique a été un précaré, et l'Afrique n'est plus un précaré, et n'aurait jamais dû être un précaré. Parce que, comme on dit, il y a des débats qui cachent d'autres débats. De 1960 à nos jours, avec le système de la France-Afrique, avec le système du précaré, nous avons eu des résultats terribles pour le développement du continent. Les, plus, les meilleurs leaders du continent, Sylvanus Olympio, mmh. euh, par la suite, euh, on, a eu, euh, on a eu Boganda en Centrafrique. On a eu tous ces grands leaders, euh, Patrice Lumumba, le, 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 plus, le plus emblématique, et Ruben Oumniobé, attaché en poteau et exécuté. La France-Afrique a fait faire un faux départ pour le développement de l'Afrique. Et pour le paradigme qu'on nous a imposé de l'Afrique balkanisée et l'Afrique qui a des relations plus unilatérales euh, direct avec la France, euh, pardon, bilatérales avec la France, que des relations entre les pays africains eux-mêmes. L'intégration de l'Afrique a été baïonnée quelque part. Euh, à ce jour, c'est, on est dans les 12%, 14% de commerce intra africain Donc, si le président Macron voulait véritablement faire une autocritique, il dit « je reconnais » que nous avons fait ceci dans le passé. Ça a fait beaucoup de tort à l'Afrique. Euh, aujourd'hui, nous avons compris que cette époque est non seulement révolue, mais je critique moi-même. Je fais le meilleur culpable de la France pour ce qui s'est passé et maintenant je prône la rupture. Maintenant, mmh. deuxième problème sérieux dans la démarche du président français, on ne peut pas définir une nouvelle stratégie de relation qui ne vous implique pas que vous-même mmh. et vous seul en le faisant d'abord tout seul. Il n'y a pas d'autres chefs d'État africains qui sont là pour participer au débat. Oui. Et ensuite, vous définissez la nouvelle stratégie comme si, une fois que vous l'avez dit, c'est une stratégie pour tout le monde. Par exemple, les bases militaires co-gérées. Oui. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec les pays africains pour co-gérer Est-ce que c'est lui-même qui décide que désormais, on va co-gérer mmh. Vous savez, j'ai un ami... Alors qui, que j'ai...
1: plusieurs pays, notamment le Burkina et le Mali, exigent le départ pur et simple exactement, des troupes françaises.
0: Exactement. Et même certains pays demandent la refondation des relations dans tous les aspects, militaires comme économiques, comme etc. Alors, mm. euh, un, un, des, un des grands problèmes que je vois, comme disait un ami, il dit, nos amis français pendant longtemps ont souffert d'un syndrome. C'est le syndrome de l'unilatéralité à prétention universelle. C'est-à-dire, quand vous pensez que vous êtes un grand pays, un pays des droits de l'homme, un pays des grands philosophes, un pays des lumières, donc tout ce que vous dites, pour vous, tout être humain normal doit être d'emblée d'accord avec vous et doit vous suivre. Donc Alors que vous faites de l'unilatéralité, Aujourd'hui... Est-ce que vous, justement, euh,
1: docteur Gadio, quand vous étiez aux affaires en tant que chef de la diplomatie sénégalaise, vous avez vécu, euh, on va dire, euh, euh, cette, cette, cette influence, cette peut-être cette velléité à vouloir imposer un point de vue français, peut-être lors des grandes euh, des grandes euh, rencontres internationales ou même sur des grands dossiers
0: Alors, dans les relations diplomatiques, les pays s'envoient des messages. Hein la France peut dire, écoutez, aux Nations Unies, il y aura tel débat, vraiment, on compte sur le soutien de pays amis, comme le Sénégal, comme le Mali, le Burkina, etc. C'est, c'est des pratiques plus ou moins naturelles. Mm-hmm. Mais moi, je vais vous dire, quand j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères, je venais des États-Unis après 12 ans de séjour. Et les gens ont oublié que j'avais fait avant ça 7 à 8 ans de séjour à Paris, que j'ai étudié à la Sorbonne, que je connaissais bien la France, etc. Et on a développé des activités anti-impérialistes, panafricanistes, au cœur de Paris, avec notre journal, la revue Tribune africaine, la revue Junction panafricaine, j'avais écrit un article qui s'appelait Le coup d'État français en Centrafrique. C'est quand ils sont venus avec leurs transats, leurs avions, ils ont débarqué David Dicot et ils l'ont installé au pouvoir. C'est pour dire que donc on était dans ce combat. Alors j'arrive, ministre des Affaires étrangères, et nos amis français envoient des signaux que Wad a nommé un pro-américain, foncièrement anti-français, euh, à la tête de la diplomatie du Sénégal. Première visite en France. Mes collègues là-bas, mes vis-à-vis, me disent « Oui, mais il paraît que vous êtes très, très pro-américain, etc. D'ailleurs, vous parlez mieux l'anglais que le français. Mmh. » Je dis « Je vais vous donner une réponse et graver ça dans du marbre. Entre la France et l'Amérique, je préfère l'Afrique. »
2: – Alors docteur Tidiane Gadio, hein, vous avez parlé un peu plus tôt de base co Euh avez-vous le sentiment que la France veut maintenir des forces militaires, quelques forces militaires en Afrique, pour uniquement justifier son rang de grande puissance et même sa légitimité au sein du Conseil de sécurité de l'ONU
0: ?– Moi je crois que c'est plutôt la question des séquelles, de mauvais accords, de mauvais traités qui ont été signés et qui ont baïonné les pays africains, qui les ont rendus dépendants sur une question vitale, la question de la sécurité. Chéran Te Diop dit la sécurité précède le développement. Au lieu de laisser les pays africains, comme Kourouma l'avait demandé, sécuriser leur continent, avoir une armée africaine ou avoir des armées régionales, euh, prendre la mesure de la, l'importance de la sécurité, ne pas être aujourd'hui aussi vulnérable que nous le sommes au point que les djihadistes viennent avec des pick-up et prennent nos pays, font tomber nos états, créent toutes sortes de crises dans nos pays, massacrent nos populations. Euh, tout ça, on a été rendu vulnérable à cause justement de, système, de, système, de ce système qu'on appelle l'assurance vie, donnée par une base militaire française Français. à, à un chef d'état africain, qui sait que s'il a des problèmes, les militaires français vont le défendre. Il n'a pas, à la limite, son armée nationale. Il peut aussi se réfugier dans une base militaire française. Ça a été un très, très mauvais système. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'autocritique devait aller jusqu'au fond. On a bloqué notre développement, en tout cas dans les pays francophones d'Afrique. On, nous a donné, on a empêché qu'on développe notre propre système de sécurité. Et les solutions ne peuvent pas être celles qui sont proposées. Il y a un facteur qui a inquiété la France et qui a créé cette réaction du président français, c'est le comportement de la jeunesse africaine. Et ça, c'est important. Cette jeunesse africaine, comme je dis, elle s'est, elle s'est réveillée, elle a redécouvert Kwame Kourma, donc mm-hmm. elle est panafricaniste, elle a redécouvert Shahan Diop, elle connaît son histoire, et cette jeunesse africaine a pleuré Lumumba, a pleuré Cabral, a pleuré Thomas Sankara. Ils sont dans un état d'esprit extraordinaire par rapport à tout ce qui est domination. Mm-hmm. Ils sont formatés autrement. Mm-hmm. Le seul drame, peut-être, <coughs> que, qui m'inquiète, c'est que la mort des, des, des grands courants politiques panafricanistes, nationalistes, etc., euh, cette mort ou ce recul, disons, a fait que ces jeunes ont été laissés à huis clos avec certaines forces obscures. Euh, dans, quand je vois, moi, des jeunes à Kinshasa... Euh, pays que j'adore et j'espère qu'on en parlera mmh. un peu, euh, quand je vois ces jeunes défiler avec la photo de Poutine, oui. et non pas la photo de Lumumba, non pas la photo de Cabral, non pas la photo de Kwame Krumah ou de Sankara, je suis malheureux. Parce que, pourquoi je suis malheureux On ne va pas nous débarrasser d'une ancienne tutelle, parce qu'on a déjà négocié une nouvelle tutelle qui est dans la poche, qui est la tutelle russe. Mmh. L'Afrique n'a besoin que d'une tutelle, c'est la tutelle de l'Afrique sur l'Afrique. On en a assez des tutelles oui. et ces jeunes, on doit leur expliquer ce message, leur révolte est digne et légitime. Le président français maintenant essaie de rectifier le tir et il tombe sous le coup de Talleyrand, le grand Talleyrand, mmh. grand diplomate qui avait dit que quand c'est urgent, C'est déjà trop tard. Et j'ai peur qu'on soit dans ce schéma. Alors,
1: euh, Nadir, euh, on va écouter, oui, Albert, Albert justement, euh, qui est à Goma en RDC, la RDC qui est la dernière étape de cette tournée euh, du président français euh, Emmanuel Macron. Albert, comment est-ce que euh, ce discours sur euh, ce que le président français appelle sa nouvelle stratégie en Afrique a été accueilli là-bas en RDC Surtout par la classe politique, par l'élite. Parce que dans la rue, on a vu la réaction de, de ces jeunes, et docteur Gadio le, le soulignait tout à l'heure, des jeunes qui ont protesté, même contre sa venue en RDC. Mais comment la classe politique, l'élite, euh, les médias ont accueilli ce discours
3: ouais, que ce soit la classe politique, que ce soit l'élite congolaise, tous ont exprimé tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, les jeunes gens en train de manifester que ce soit à Goma ou à Kinshasa, c'est l'expression même de l'élite congolaise, de la classe politique congolaise. Pour, la, pour les politiciens de la RDC, ils aimeraient que la France, la France puisse, euh, puisse quitter cette hypocrisie qui est à face de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les, les Congolais attendent de la France une vraie refondation de la politique entre la RDC et la France. Mmh. C'est-à-dire, sur le plan sécuritaire, la France ne peut pas faire euh, deux poids, deux mesures. Et c'est ce qui a fait que, aujourd'hui, comme les Congolais sont massacrés, surtout ici à l'est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, oui. à et au Sud Kivu, ils sont prêts à accueillir n'importe quelle force. Étrangère, mais cette force-là qui est prête à dire écoutez, je vais terminer la guerre et que je vais bouter hors les ennemis de la RDC, hors leurs frontières. Alors, la venue d'Emmanuel Macron à République démocratique du Congo, la classe politique et l'élite congolaise, ils attendent seulement deux ou trois choses. Un, c'est d'abord. Emmanuel Macron, le président français, dise ou qu'il condamne fermement l'agression de la République rwandaise en République démocratique du Congo. Ça, ça mmh. doit sortir de la bouche du président français. Et là, les Congolais diront exactement le président français vient ou le président français est en train de faire ou en train de renouer une nouvelle politique avec la République démocratique du Congo. Oui. Les ah. politiciens ou l'élite congolaise attendent également que l'Union européenne, qui est euh, l'émanation où la France est aussi membre de l'Union européenne, cesse l'appui aux militaires ou, ou à l'armée rwandaise. Mmh. Parce que celle-ci, l'armée rwandaise, est activée par les autorités congolaises avec toutes les évidences possibles sur le terrain, lors de, 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 dans les, les champs de bataille, que c'est l'armée rwandaise qui opère en République démocratique du Congo, sous le label M23. Mmh. Et donc, le, le, la classe politique congolaise attend de la France une nouvelle politique où ils se mettront comme des États indépendants, on va on va embrayer euh,
1: en quelques, il nous reste juste quelques minutes, on va embrayer sur le troisième sujet, justement la, la, la RDC et peut-être oui. revenir tout à l'heure à, à, à d'autres grands témoins sur ce sujet. Mais Albert, puisque vous avez la parole, on, on parle de, cette, de cet appel lancé par euh, des députés congolais, euh, uh, des députés nationaux et provinciaux euh, du Nord, qui vous qui ont demandé au président Félix Tshisekedi de, de, d'ouvrir les, les négociations avec euh, le M23, euh, c'est, ça a été l'actualité cette semaine. Ces députés estiment que le règlement pacifique de la crise doit être privilégié euh, pour euh, éviter d'autres morts. Dites-nous un peu, Albert, comment cette recommandation, puisqu'il s'agit d'une recommandation des députés du Nord qui vous, a été accueillie euh, dans le pays, quand on sait que le gouvernement est contre la perspective de, de négociation directe avec le M23, ainsi que l'Assemblée nationale, qu'il l'a clairement dit
3: oui, le, les députés provinciaux, surtout du Nord-Kivu, ont dit que le président congolais doit résoudre d'une manière diplomatiquement la crise qui est entre la RDC et, et le Rwanda. Et quand nous avons posé clairement la question, ils ont animé un point de presse le lendemain de leur déclaration en disant que la solution diplomatique pour eux, c'est de respecter les accords de, de Nairobi, les accords de Rwanda... Et dernièrement, la feuille de route de Boutouboura. Pour eux, il s'agit d'une diplomatie agissante, que, parce qu'ils savent que le pays, le Rwanda, agit en RDC sous le label de M23, et qu'ils veulent que le président congolais appelle ou parle ou résout mmh. pacifiquement cette question en parlant avec les pays qui soutiennent le Rwanda, dont la France.
2: Euh, Docteur euh, Tidiane euh, Gadio, euh, pensez-vous que le président Tshisekedi va accepter un un règlement pacifique alors que les tensions se poursuivent à l'est du pays Les rebelles du M23 ont pris d'ailleurs le contrôle d'une nouvelle agglomération, la ville de Mouesso, à une centaine de kilomètres au nord de Goma. Est-ce qu'à l'approche de la présidentielle congolaise, le président Tshisekedi a tout intérêt à rester ferme
0: je reviens de la RDC, euh, donc où j'ai vécu, euh, je suis resté huit jours avec mes, mes compatriotes du Congo. Euh, j'ai vu la tension est à son extrême. Euh, les Congolais sont très touchés euh, dans leur dignité, dans leur, euh, dans leur intégrité euh, territoriale, intégrité euh, de, de leur pays. Ils sont très, très choqués par ce qui se passe. Et je pense qu'ils le font à juste titre. Euh, pour moi, je le redis et je le dis ici, je le dis partout, euh, le destin de l'Afrique se joue au Congo comme le destin de l'Afrique de l'Ouest se joué au Mali. Euh, il nous faut régler la question de la RDC. Ce pays-là est porteur pour moi du projet de renaissance africaine en général. Pour différentes raisons qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer, mais c'est un pays euh, qui porte le destin de l'Afrique. Ce qui s'est passé avec euh, Lumumba jusqu'à présent... Tout ce que Dieu a donné à ce pays et tout ce que Dieu a voulu donner à l'Afrique, il l'a d'abord expérimenté en RDC. C'est un pays capital pour nous. Ce qui fait que l'agression contre le, le Congo ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille agression. Beaucoup de pays voisins n'ont pas d'état d'âme pour entrer au Congo, prendre les richesses dont ils ont besoin et tout ça. Ce qui, fait que c'est un problème. Ce qui me fait mal, c'est qu'on en fasse un problème congolais. C'est un problème africain. Le continent n'a pas bien réagi à la gestion de la crise. On n'a pas fait tout ce qu'on devait faire pour arrêter cette crise. Il Aujourd'hui, n'est pas... est-ce
1: que le président Tshisekedi tu réagit bien, selon vous
0: Je ne peux pas juger un chef d'État africain, euh, surtout quand il est dans une posture aussi difficile et qu'il est attaqué de partout et son pays est attaqué. Ce que je souhaite, moi, c'est que la solidarité africaine avec le Congo, euh, qu'on comprenne que c'est notre propre intérêt d'avoir cette solidarité africaine parce que c'est pour nous-mêmes. Et ensuite... Il faut aider le président Tshisekedi, aider le Congo à sortir de cet engrenage de violence, agression, massacres, actes génocidaires contre le Congo. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Et nous avons les moyens de le faire. Euh, quand on demande de négocier en diplomatie, on négocie euh, tout le temps. Certains négocient après la crise, certains négocient avant la crise. Là, la crise est là. Il y a la dignité aussi de nos frères et sœurs du Congo qui est engagée. Mais qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour mm. que le Rwanda... Euh, l'Ouganda, le Congo, tous ces pays-là voisins et qui ont un certain nombre de contentieux historiques et de passifs historiques, qu'on les mette à table et qu'on règle ce problème une bonne fois pour toutes. Et ces histoires de rebelles-là, ces rebelles ont commis des actes de génocide au Congo. Ils ont massacré des villageois, massacré des populations. Après maintenant dire au président de venir s'asseoir avec eux, mmh. ça pose problème, euh, mais que, qu'il y ait une sorte de conférence régionale. Sous l'égide de l'Angola ou de, que les mais autres ça Africains déjà, Je Gadier, sais, je sais, mais ça ne ça marche pas. Ça marche pas parce que, pourquoi Parce que la solidarité africaine, à mon avis, la mobilisation africaine, la mesure de la gravité de ce qui est en train d'être fait contre le Congo, la RDC, cette mesure-là n'est pas bonne.
1: Merci, docteur Nadir.
2: – Le débat BBC Afrique, Africa Radio, s'étend duplex à Dakar et Paris. Et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
1: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC
4: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Déclaration du président tunisien sur l'immigration. Bamori Bamba estime que le président Kaïd Saïd est allé trop loin et se demande s'il a pensé à ses compatriotes vivant dans d'autres pays africains avant de faire de telles déclarations. Théodore Lacour lui estime qu'en tenant de tels propos, le président tunisien légitime le racisme et incite à la haine raciale. Volonté du président Macron de réformer les relations de la France avec l'Afrique, Charles Bazema affirme que la France essaie juste de rattraper son retard sur les autres puissances dans la conquête du marché africain. Pour lui, l'heure n'est plus au beau discours et la France doit revoir sa politique extérieure sinon le sentiment anti-français demeurera. Mito majeur lui demande à notre invité s'il a déjà a été confronté à l'influence de la France dans l'exercice de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères du Sénégal et si oui, comment il l'a géré. Volonté des députés provinciaux de négocier avec le M23. Gaspard Cholet-Siza pense que négocier avec le M23, c'est négocier avec le Rwanda alors que le président Tshisekedi a toujours affirmé qu'il ne va jamais négocier avec les rebelles. Joyeux anniversaire à Natacha Zanon qui nous suit depuis la ville de Dakar au Sénégal. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash de afrique Africa Radio. Et d'ici là,
2: bon week-end à tous. Merci pour ces messages, Didier. Alors, docteur, Cheikh, quotidienne Gadio, très rapidement, avant de clore l'émission, on a entendu le message d'un premier auditeur. Faut-il craindre des, des représailles à l'encontre de Tunisiens vivant dans d'autres pays africains
0: Si l'Afrique veut montrer que c'est, c'est, elle est le berceau de l'humanité et qu'elle a euh, développé euh, de grandes civilisations dans son continent. Nous ne pouvons pas nous comporter de façon mal civilisée. Nous ne pouvons pas nous comporter de façon violente, barbare. Nous ne sommes pas des barbares. Je l'ai dit, nous sommes les filles et les fils aînés de Dieu. Euh, Dieu a passé trop de temps avec nous pour ne pas nous avoir inculqué des valeurs extraordinaires. Donc, nous n'attaquons personne. Protégeons même à la limite ceux qui sont attaqués. C'est ça l'Afrique, c'est ça l'humanisme africain et ce message, de j'espère que le président Saïd l'entendra lui aussi.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du docteur Cher Tidiane Gadio, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, président du mouvement citoyen et panafricain MPCL, président de l'Institut panafricain de Stratégie, Paix, Sécurité et Gouvernance. Notre confrère invité dans cette édition, Albert Kambalay, journaliste congolais à l'agence de presse congolaise ACP et basé à Goma. Merci Didier Ladislas Lando pour la préparation de cette émission. Et merci Alioun Badara pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine.
1: Très bonne semaine à vous Nadir, au revoir.